1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 13. Déjà l'épisode 13, je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas, comment ça va Ça va super, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude dans notre rendez-vous quinzomadaire de récap de l'actualité pop culturelle. Comme d'habitude, vous êtes là, c'est que vous appréciez a priori. N'oubliez pas les petits pouces en l'air sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, sur Instagram également, mais aussi, surtout, c'est très important, les étoiles sur vos applications préférées de podcast et n'oubliez pas l'abonnement, si ce n'est toujours pas fait. Qu'est-ce qu'on fait habituellement dans cette émission On fait les brèves pop culturelles de la quinzaine, donc on essaie de faire assez rapidement le tableau de ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Ensuite, Adrien nous fait son point box-office. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Le gros sujet. En général, il y a un gros sujet. Là, on en a deux. Le premier, c'est sur le, la fin du partage de comptes sur Netflix. On va voir que c'est quand même possible, mais bon, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et ensuite, la purge de contenu sur Disney+, qui est orchestrée en ce moment sur Disney+, on va en parler, puisque que, à bah, l'air de rien, c'est assez important pour la future tendance euh, de tout ça. Enfin, je vous ferai mon radar des sorties à venir sur la quinzaine, et on terminera avec nos recos, tout simplement. Euh, je vais te lancer tout de suite sur la première brève de cette quinzaine c'est la date de sortie de Loki saison 2
0: yes Loki saison 2 qui a enfin une date de sortie on en parlait il y a quelques pop news mais là c'est bon c'est officiel Loki saison 2 sortira le 6 octobre 2022 sur Disney en tout cas le premier épisode ou peut-être les deux premiers ouais. euh, pour rappel donc euh, Loki ça suit le personnage de Loki qu'on avait vu dans Avengers dans Thor etc qui est joué par Tommy Hiddleston. et dans euh, la série Loki en fait c'est son travail au sein de la TVA avec qui lui est interprété par Owen Wilson. Donc on suivra euh, la suite des, des aventures de, de Loki dans
1: cette saison 2. Et je Très rappelle, bien. 6 octobre 2022. À rythme hebdomadaire, bien évidemment, puisque c'est une série importante pour Disney+. Euh, la suite, brièvement, euh, on a appris euh, le décès à 58 ans de Ray Stevenson, qui est un acteur euh, que l'on connaît notamment, puisqu'il jouait Volstag dans, euh, dans les Tores. Euh, mm -hmm. de du MCU, il a joué Punisher dans Punisher Warzone, il a joué dans, dans un film qui s'appelle Re... Euh, du côté, euh, de... <rire> non pas d Chabas, mais du côté de l'Inde plutôt et puis il était surtout connu pour par exemple euh, Rome dans la série de H HBO Excellent a... série. Ouais, excellente série il était dans la saison 7 euh, de Dexter euh, voilà qu'est-ce que j'ai oublié euh, Blackbeard dans euh, Black Sails et on allait le voir très prochainement bon, on va toujours le voir mais ce sera à titre posthume euh, dans Ahsoka la mm -hmm. série Disney plus Star Wars où il va jouer un personnage qui est un sabre laser d'une couleur très intéressante donc euh, <rire> voilà, c'est Ray Stevenson qui euh, nous quitte à un âge bien trop jeune, 58 ans on continue avec Pedro Pascal qui euh, s'est un petit peu euh, épanché sur euh, la façon dont sont tournées euh, les séries de euh, Star Wars Mandalorian, les saisons de Mandalorian dans une table ronde euh, organisée par euh, The Hollywood Reporter euh, avec d'autres acteurs et il explique enfin, enfin disons qu'il confirme mmh. euh, ce que tout le monde sait un petit peu tout bas, c'est que euh, la plupart des scènes qui sont tournées désormais avec lui, en Mandalorian, bah, c'est pas lui à l'intérieur de, que... de, ouais. du costume. Voilà, on le savait déjà plus ou moins, mais c'est déjà, c'est désormais confirmé. Euh, il explique en fait qu'au tout début, il y a eu pas mal d'expérimentations pour savoir euh, si c'était mieux que ce soit lui, si c'était pas mieux que ce soit lui, etc. Et mm -hmm. en fait, c'est mieux pour lui <rire> que ce soit <rire> pas lui, parce qu'il dit tout simplement que euh, quatre mois dans ce costume-là, euh, physiquement, c'est compliqué pour lui. Donc, ouais, euh, donc voilà, et en plus, ça lui a permis de faire beaucoup d'autres autre chose, notamment de tourner dans The Last of Us, que l'on connaît désormais pour euh, bah, le grand succès que ça a eu euh, à partir du mois de janvier eh en, oui. euh, sur HBO. Ah, il a un planning
0: chargé maintenant, Pedro Pascal. Et puis, rappelons qu'il a deux cascadeurs aussi qui euh, rentrent dans le costume de, de The Mandalorian. Alors, j'ai plus les noms hein, des, des cascadeurs, mais maintenant, qu'ils sont crédités à chaque épisode, ouais. euh, ce qui prouve que eux aussi voilà, ont, ont leur importance. Et bah, maintenant, il a un petit peu un rôle de doubleur plus que ça, oui. en fait j'ai l'impression mm. bon,
1: et faut pas du tout être choqué de ça hein, puisque bah, c'est pas du tout la première fois que ça arrive dans l'univers Star Wars on rappelle tout simplement que le meilleur méchant de l'univers Star Wars c'est quand même Dark Vador et c'est ah ouais. pas du tout James Earl Jones dans le costume euh, mais pourtant c'est lui qui lui donne sa voix donc mm -hmm. bon voilà, ne soyons pas non plus trop effarouchés par cette news c'est juste <rire> une confirmation tu vas nous parler euh, du futur de euh, l'univers John Wick ouais
0: John Wick le studio euh, Gate donc qui euh, produit John Wick a confirmé que John Wick chapitre 5 était en développement, euh, alors que le John Wick chapitre 4 est sorti il y a à peine deux mois, donc les fans euh, sont heureux d'apprendre cette news, mais encore mieux, il y a trois autres euh, spin-offs de la franchise John Wick qui sont en préparation. Alors on savait déjà euh, qu'il y avait la série The Continental, qui sortira mm -hmm. très bientôt euh, sur les écrans, et aussi Ballerina avec Anna de Armas euh, en tête d'affiche, mm -hmm. mais il y a apparemment un autre euh, spin-off euh, dans les cartons, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais en tout cas euh, voilà la franchise John Wick euh, est très très euh, <rire> en, en vue et en vogue euh, en ce moment à Hollywood, et on rappelle euh, que John Wick chapitre 4 a rapporté plus de 428 millions de dollars au box-office mondial, ce qui a permis à la franchise de dépasser le milliard de dollars de recettes euh, depuis le début, depuis son existence, depuis 2014, 15 si je ne me trompe pas. Donc en 10 ans, elle a rapporté un milliard, un milliard de dollars. C'est pas dégueulasse.
1: Oui, euh, pour, un, pour un film sans prétention d'action comme ça, euh, ça le fait. C'est pas fait. mal du tout, voilà.
0: Pour l'instant, voilà, John Wick chapitre 5 est en préparation. On n'en sait pas plus, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Est-ce que ce sera toujours Kenny Reeves, etc., etc. On vous en dira plus quand on aura les infos. Mais bon, je pense qu'il faudra
1: patienter un tout petit peu exactement, passons à la suite avec The Last of Us justement dont on a parlé il y a quelques secondes, The Last of Us il euh, y a une euh, représentante de HBO qui a pris la parole qui s'appelle Francesca Orsi, qui est euh, la chef de tout ce qui est dramatique en fait chez, euh, chez HBO, donc bon bah, c'est un peu le gros de ce que produit HBO qui mm. s'est exprimé sur la suite de The Last of Us et qui a dit en réalité que les créateurs de la série, dont Neil Druckmann et Craig Mazin sont très intéressés par euh, le fait en ce moment évidemment d'écrire euh, la, la suite, donc la saison 2 est déjà plus ou moins écrite, euh, et bon, la grève des scénaristes, on sait pas exactement à quel dans quelle mesure ça va euh, retarder tout ça mais mmh. ils ont déjà évoqué l'idée de euh, travailler sur une saison 3 alors elle-même ne sait pas exactement à quel point ils sont avancés dans cette euh, réflexion et elle-même non plus ne sait pas si ça va donner lieu à une saison 4 etc. etc. donc pour mmh. l'instant on est vraiment dans la phase exploratoire de ce que peut être la suite de The Last of Us on le rappelle quand même euh, le deuxième épisode de, du jeu vidéo est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus, beaucoup ouais. plus dense euh, que mmh. le premier jeu, donc il est tout à fait possible qu'il faille plusieurs saisons pour l'adapter au moins deux, ce serait logique, au moins deux saisons pour adapter ça, ce serait très bien, une Exactement. seule ce serait trop rushé, je pense Ouais. ouais. donc c'est pas du tout une garantie qu'il y aura une saison 3 hein, parce qu'il faut évidemment que la saison 2 fonctionne mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est sur euh, tout ça, sur The Last of Us il faut pas non plus être trop pressé hein, de voir la saison 2 de The Last of Us parce que bon, bah, la grève des scénaristes on en a parlé déjà il y a 15 jours Mm-hmm. Okay. <laughs> Et on voilà. vous invite
0: d'ailleurs à écouter notre épisode spécial de Pop News qui revient sur la grève des scénaristes si vous voulez tout savoir euh, sur le futur en fait, des séries et des films euh, à venir parce que ça va être un peu compliqué pour beaucoup beaucoup d'œuvres euh, pop culturelles euh, dans les mois à venir, donc voilà si vous Exactement. voulez vraiment euh, connaître sur le bout des doigts la problématique
1: des scénaristes à Hollywood en ce moment on vous invite à écouter Pop News tout à fait, c'est euh, bah, dans l'épisode 12 tout simplement, Exactement. et Exactement. Euh, si vous voulez juste cet extrait là bah, vous allez sur Youtube ou sur Dailymotion euh, l'extrait qui fait 15 minutes à ce sujet, euh, voilà, on vous résume attend, tout simplement. Je vais te donner la parole avec Futurama, euh, ouais. qui annonce une nouvelle saison.
0: Ouais, on s'y attendait euh, plus ou moins. C'était euh, une Arlésienne, c'était euh, quelque chose, euh, voilà, qui se murmurait euh, dans les couloirs, mais ça il y est assez officiel. Futurama aura une onzième saison après dix ans d'absence, donc c'est énorme. On s'y attendait ah ouais. pas vraiment, mais euh, pour rappel, donc, Futurama, c'est la série euh, de Matt Groening et de David X. Cohen, donc Matt Groening, créateur des Simpsons évidemment, et euh, qui avait été diffusée, voilà, au début des, des années 2000 et euh, qui revient donc là pour une onzième saison euh, en France sur Disney+. Mmh. Euh, on je rappelle que toutes les saisons de Futurama sont dispo sur Disney+, et elle arrivera très bientôt, cette nouvelle saison, puisqu'elle sera diffusée à partir du 24 juillet, avec un nouvel épisode chaque semaine. Évidemment, okay. euh, le but de, de cette nouvelle saison, ce sera d'attirer un nouveau public qui ne connaît pas Futurama. Euh, la nouvelle génération n'a pas forcément grandi avec. Moi, j'ai adoré Futurama quand j'étais gosse, mais je mmh. pense que euh, voilà, des, des collégiens des lycéens ne connaissent pas forcément. Donc là, c'est intéressant ouais. de, de s'adresser à un nouveau public, tout en gardant euh, la même patte, la même direction artistique, en gardant le même casting en VO, en France, on ne sait pas trop. C'était Donald Renew notamment, qui doublait euh, Fry, le mm -hmm. héros de Futurama. On ne sait pas s'il revient. On aura sûrement des infos euh, très bientôt. Et puis, on a une petite précision au niveau du contenu euh, de cette nouvelle saison. Euh, la satire de, de la société bah, sera un peu voilà, le, le point d'orgue euh, de, de la série. Et puis, il sera de nouveau au rendez-vous. Et il y aura aussi des thèmes comme la pandémie, les crypto-monnaies et la cancel culture qui seront abordés. Donc, on imagine que ce sera très, très drôle. Et en tout cas, on
1: l'espère. Tout un programme. Très bien. Donc, Futurama, une nouvelle saison arrive très prochainement. Un truc qui arrive pas très prochainement pour le coup, c'est euh, un nouveau MMORPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça a été annoncé ben, il y a quelques jours par Amazon Games et par euh, Embracer Group, qui détient désormais euh, Middle Earth Enterprises, donc qui détient euh, tous les droits évidemment d'adaptation euh, de l'œuvre de Tolkien, un nouveau MMORPG, pourquoi je dis nouveau Parce qu'il y en a déjà un en fait, hein. le Seigneur mmh. des Anneaux Online existe depuis des années, et euh, voilà donc que Amazon Games annonce quelque chose, bah un petit peu de nouveauté, hein, tout simplement, dans cet univers. Mmh. Euh, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, hein, de, de quoi il, il s'agira, euh, parce que c'est très tôt, hein. ils viennent simplement de signer cet accord. Ce n'est pas la première fois qu'Embracer et Amazon euh, signent, puisqu'ils ont déjà signé un deal autour euh, de la licence de Tomb Raider. Euh, donc, euh, donc voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre, on va quand même préciser que euh, Amazon Games ont signé l'an dernier euh, New World qui est un MMORPG justement, et c'est un petit peu le premier euh, jeu vidéo euh, publié et édité par euh, Amazon Games qui a reçu un petit peu son petit succès et commercial, donc peut-être qu'ils veulent insister euh, du côté du MMORPG pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire c'est un euh, jeu de rôle massivement multijoueur, voilà, qui se joue du coup en ligne World of Warcraft euh... Par exemple. Desoirs, etc. à, mmh. à l'époque, euh, les gens qui ne savaient pas ce que ça, ce que ça voulait dire, appelaient ça un me meporg. Voilà. Allez, euh, voilà nous pour Nous sommes vieux, Thomas, nous sommes vieux. Nous sommes assez vieux, effectivement. <rire> euh, toujours dans un univers de fantasy. Parlons un petit peu de The Witcher. The Witcher, vous le savez, arrive euh, en juin prochain. Euh, fin juin prochain pour euh, une saison 3 qui sera divisée en deux parties. Cette saison 3 sera la dernière avec Henri Caville, et il se trouve que la directrice de casting a euh, discuté avec Deadline et a donné une petite information euh, Supplémentaire au sujet de la suite de cette série, et cette suite visiblement bah, elle avance pas mal, puisqu'elle nous annonce que la saison 4 et la saison 5 sont en réalité prévues, puisque la saison 5 va se tourner juste après mm -hmm. la saison 4. Euh, donc vraisemblablement, Netflix y croit toujours malgré le fait que bah, son acteur principal s'en va.
0: Bah, c'est pas mal, et, et surtout, la vraie annonce, c'est qu'il euh, y a la saison 5 qui est prévue, alors que Netflix ne l'a toujours pas
1: annoncé. Quoi. Exactement. Donc, Donc bon, peut-être qu'elle s'est fait un petit peu euh, taper, sur, taper les sur les doigts après ouais. cette, cette information, mais écoute, voilà euh, peut-être qu'elle, elle n'a elle pas trop compris, mais bon, directrice de casting, si les deux saisons se tournent en même temps, ou quasi, bon, on, oui. on peut quand même légitimement y croire. Et puis c'est
0: pas n'importe quelle directrice de casting, elle a bossé sur Wednesday, elle a bossé sur plein de séries, donc c'est euh, ce qu'elle dit, euh, voilà. Je pense que quand Exactement. elle sort une info, elle sort une bonne info.
1: Exactement. Euh, je te propose qu'on fasse un petit point sur euh, le PlayStation Showcase, qui est mm -hmm. un petit peu la première conférence qui lance le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest, c'est un petit peu ce qui remplace l'E3, euh, qui en général fait euh, lieu à une grande batterie d'annonces autour du monde du jeu vidéo. L'été, c'est un petit peu le grand carrefour des annonces. Et on va faire un petit point euh, là-dessus, il bah, y a pas mal d'annonces et de jeux vidéo qui ont été présentés. Le premier sur lequel je voulais revenir, c'est Assassin's Creed Mirage, mm -hmm. euh, qui a été présenté pour la première fois avec une, une petite euh, séquence de gameplay, euh, de deux minutes, un truc comme ça, enfin un trailer de gameplay. Euh, et surtout on a enfin la date de sortie de ce jeu c'est le 12 octobre prochain euh, sur à peu près tout hein, évidemment ouais, normal. Euh, normal évidemment Xbox Series ps 5 PC etc bon ouais
0: oh, petit trailer sympa petit trailer sympathique euh, qui revient j'ai l'impression aux base euh, de ce qui était Assassin's Creed à l'époque avec Altaïr dans le premier euh, ça revient, donc c'est Bagdad hein, si je me trompe Exactement. ça, ça Bagdad, donc euh, une ville du Moyen-Orient et tout, c'est cool, moi j'aime bien, il y a un côté euh, retour aux origines de, de la franchise il y a un côté un peu fantastique aussi, euh, un, mm -hmm. ou un monstre à la fin de, de la, du trailer euh, une espèce de, de chimère ou peut-être un djinn euh, voilà, quelque chose comme ça donc il euh, y, y a un côté aussi euh, un peu mille et une nuits euh, ouais. euh, qui, qui a l'air développé je, franchement, pourquoi pas, moi j'ai un peu lâché la rampe hein, sur Assassin's Creed, je depuis les nouveaux depuis l'Egypte c'était Origins c'est ça ouais euh, j'ai fait Origins et après j'ai un peu lâché j'ai pas fait celui en Grèce et j'ai touché vite fait celui euh, en, en comment euh, Bahala c'est ça euh, ouais euh, donc voilà Vraiment, ce plus ma série de cœur. Je l'ai aimé pendant très longtemps, mais j'ai vraiment lâché. Mais pourquoi pas revenir sur quelque chose de plus simple J'ai l'impression qu'en fait, ils sont un peu oubliés, ils sont un peu éparpillés. Donc moi, je suis curieux. Je suis curieux. Tu en penses quoi toi
1: ouais. bah, Je suis assez intéressé euh, parce que j'ai l'impression qu'ils ont décidé de recentrer un petit peu le débat mmh. sur une ville. Euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que les, les jeux Assassin's Creed avaient tendance désormais à être toujours plus grands euh, et à aller un petit peu dans la surenchère. Et ouais. peut-être que se recentrer sur quelque chose de plus, on va dire, euh, facile, même si ce n'est pas vraiment le mot, ça les aidera peut-être à avoir un jeu qui se tient mieux et qui ne mmh. euh, dure peut-être pas euh, 150 heures. Quoi. Exactement. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas euh, Assassin's Creed Mirage, du coup, c'est développé par Ubisoft, c'est toujours publié, évidemment, par euh, Ubisoft, et ça sortira le 12 octobre prochain. Un jeu qu'on attend pas mal, quand même, hein, euh, pour la fin de l'année, c'est euh, Marvel Spider-Man 2, qui est mm -hmm. la suite euh, du jeu éponyme qui était sorti sur PS4, puis sur PS5, et qui avait donné lieu à un spin-off autour de Miles Morales. C'est désormais euh, le deuxième qui revient, on n'a toujours pas la date. C'est toujours prévu pour l'automne 2023. Ça sortira sur PlayStation 5 en exclusivité. On a une longue séquence de gameplay euh, bah, qui donne un petit peu, on va dire, le même euh, sentiment que euh, précédemment, c'est-à-dire que c'est un jeu très blockbuster, ouais. beaucoup, beaucoup d'actions qui ressemble beaucoup au précédent, évidemment, mais qui ajoute désormais la possibilité d'aller et venir entre Miles Morales et Peter Parker, Peter Parker qui a l'air de euh, d'être un petit peu dans des bails sombres, puisqu'il e <rire> est tout à fait vénomisé. Peter Brosson, on comme on l'appelle, ouais. Putain, euh,
0: gros, est non, non, il n'est il est pas très bien parce qu'il voilà, a le costume de Venom comme on le voit dans, dans le premier euh, trailer de gameplay qui ne m'a pas chauffé des masses, je dois bien mmh. l'avouer. Je trouve que, bah, niveau graphique, il n'y a pas de gap. Euh, en tout mmh. cas, il n'y a pas de grosse différence, j'ai l'impression, avec le spin-off Miles Morales. Et puis, au niveau des fights, euh, bah, j'ai cette mauvaise impression de voir des ennemis attendre qu'on les tape alors qu'ils euh, ouais. devraient tous se jeter sur lui. Bon, euh, ça a l'air un peu mou du genou dans l'idée, mais... Euh, mais bon, euh, moi, ça reste quand même euh, ma petite claque. Hein, Spider-Man sur PS4 à l'époque, j'avais adoré le fait de pouvoir parcourir New York euh, comme ça. Mmh. Et, euh, et puis, les effets euh, différents qu'on avait, euh, que ce soit ouais. de lumière, que ce soit de... De... même les fights n'étaient pas si mal hein. c'était inspiré de Batman c'était cool euh, voilà j'attends quand même quelque chose de plus poussé parce que là on est quand même à euh, 4 ans depuis la sortie du premier je crois ouais c'est bon euh, ouais à peu près donc euh, ouais j'aimerais je, je, un jeu un peu, plus, euh, un peu plus poussé niveau gameplay et même graphiquement j'espère que ça sera un peu plus sympa que ce qu'on a vu quoi. parce que moi ça ne m'a pas hyper
1: moi j'ai surtout une grosse question à son sujet c'est comment tu fais pour renouveler un monde ouvert alors que bah, c'est le même monde ouvert que, euh, que précédemment, c'est-à-dire que c'est toujours Manhattan. Vraisemblablement, on va désormais un petit peu plus loin que juste Manhattan, puisqu'on voit des ponts, etc. Mais là, et, là, il est
0: dans le Queens, voilà. euh, dans, le premier, euh, dans le trailer. Ouais.
1: Ce qui n'était pas le cas, du coup, dans, dans pré précédemment. Donc, pourquoi pas euh, J'ai juste un peu peur qu'on y fasse la même chose et que ça soit rempli de la même manière. Euh, donc euh, voilà, je, je m'attends pas à ce que ça soit du niveau d'un Tears of the Kingdom pour Breath of the Wild. Non, clairement, clairement pas,
0: pas. Euh... c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on ira euh... boire le café avec Tante May euh, dans le Queen Est-ce qu'on voilà, l'aidera à déménager Peut-être. <rire> J'espère, je comme dans les films de Sam Raimi. <rire> non, non, mais ouais. Euh, bah, c'est le problème des mondes ouverts, hein. c'est toujours très compliqué hein,
1: de se Écoute, on verra bien, c'est pour l'automne prochain sur PlayStation 5 exclusivement. Euh, sur un jeu également dont il faut qu'on parle, c'est l'annonce d'un remake. Euh, d'un jeu qui est plutôt bien aimé c'est Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui va avoir désormais son remake, alors pas uniquement sur Playstation 5, hein, mais aussi sur Xbox Series oui. euh, voilà, alors moi j'y ai jamais joué, j'ai jamais joué à un Metal Gear Solid, est-ce que toi c'est ton genre de truc
0: c'est mon genre de truc, c'est mon genre... Euh, alors, Metal Gear Solid 3 est mon préféré de la franchise, même si j'aimais okay. énormément le 2. Mais le 3, bah, là, je suis en train de, de regarder la date, c'était il y a quasiment 20 ans. Il euh, wow. est sorti en 2004, ouais. Donc, euh, donc euh, petit Adrien, il jouait sur sa PS2 à l'époque et il avait adoré, j'étais fan. Moi, j'étais vraiment très, très fan. Il y a ce côté euh, James Bond à mort, déjà dès le générique, qui est euh, une copie d'un un générique de James Bond. On est plongé dans la jungle, ça se passe dans les années 60 il y a ce truc de guerre froide euh, génial, le scénario était cool euh, parce que euh, le problème de Kojima c'est qu'il se perd souvent dans des trucs techno euh, oui. notamment dans le 2 même mmh. si dans le 2, c'était génial parce qu'il arrivait à, à anticiper un petit peu le, les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le 3, il y a un truc beaucoup plus low-tech mmh. qui était super. Euh, et C'était plus simple à prendre en main, c'était plus simple à comprendre. C'était un truc un peu séparé de, de la franchise en général. Et là, un remake, ça peut être, ça peut être excellent. Il faut voir ce qu'ils en font parce que <rire> s'il n'y a plus la folie un peu bizarre de, de Kojima, ça peut être euh, un peu étrange. Euh, oui. Mais il euh, ne faut pas qu'ils en fassent un... Un produit euh, trop, euh, trop calibré, quoi. Ouais. Euh, à l'époque, il faut se rappeler aussi qu'il y avait eu un, un remake de, du premier Metal Gear qui s'appelait mm -hmm. Twin Snakes, qui était ouais. sorti sur GameCube, mm -hmm. qui était très très bien, mais qui euh, avait mis les potards à fond et transformé le jeu en jeu d'action. Mm -hmm. euh, Snake courait sur des missiles, etc., etc. Donc là, voir s'ils font la même chose, j'espère pas. Mais je suis très chaud de soit un remake de Metal Gear. C'est très, c'est très, euh... ouais, c'est très intéressant parce que euh, aujourd'hui, ça permettra à la nouvelle génération de le découvrir aussi, quoi.
1: Ouais, okay. carrément, bah, ça sortira, on sait pas quand par contre. Non. Euh, un autre jeu, euh, je crois qu'on a la date, mais je l'ai pas noté dans le conducteur, c'est le 17 octobre, bon. euh, qui sort Alan Wake 2. Alan Wake 2, euh, qui est la suite 13 ans après d'Alan Wake, alors pour les gens qui connaîtraient pas, Alan Wake, c'est un, un jeu vidéo euh, narratif et d'action qui était sorti du coup en 2010 sur Xbox 360 uniquement à l'époque et euh, qui nous mettait euh, dans la peau d'un écrivain qui va prendre sa retraite dans le main euh, pour euh, écrire justement et il va commencer à se passer des choses un petit peu étranges euh, Surnaturel, mmh. très à la Twin Peaks, à la euh, Stephen King, etc. Euh, c'est vraiment les inspirations principales hein, de ce jeu. Et euh, une suite arrive enfin, 13 ans après. C'est toujours développé par Remedy, mais cette fois, c'est édité euh, par Epic Games. Et, euh, bah, honnêtement, moi, j'ai regardé ce trailer et je suis super chaud, en fait.
0: Pareil, pareil. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air euh, fou. Euh, encore plus, euh, plus développé aussi au niveau de, de l'histoire, même des mécaniques de, de gameplay. Mmh. Euh, L'ambiance a l'air... Euh, l'air vraiment dingue surnaturel encore une fois etc ouais. et euh, et puis la performance capture aussi on voit que c'est des vrais acteurs là mmh, enfin, mmh. non non ça a l ça l'air super je sais pas ce si qu'ils ont prévu exactement ce que c'est une suite directe ou pas parce que c'était un peu dur à suivre hein, le premier on va pas se mentir oui. mais ah, euh, mmh. ouais. mais ça a l'air très très bien
1: Carrément. Et euh, un deuxième personnage principal du coup euh, a été présenté, qui s'appelle Saga Anderson, mmh. qui est une, euh, une flic du FBI. Et euh, on jouera toujours aussi Alan Wake, bien sûr, mais euh, ça a l'air de tout pousser un petit peu plus plus loin. Tout ça, mmh, euh, mmh, donc mmh. c'est vraiment. C'est euh, devient une de mes grosses attentes euh, de, de cette fin d'année donc ouais. j'espère qu'ils ne se seront pas loupés
0: non, petite précision avant de passer à autre chose c'est le fait que le jeu va sortir uniquement dématérialisé, il ne sortira ouais. pas en support physique, ce qui est un petit peu dommage pour ceux qui veulent le posséder et le garder pour plus tard, si jamais il est retiré des plateformes bah, il n'y aura plus moyen de jouer à... Alan Wake 2, bon, c'est voilà, un choix un peu étrange.
1: Le studio a annoncé, euh, a expliqué que euh, c'était euh, parce qu'il voulaient que le jeu coûte pas forcément plus cher. Euh, bon. Bon. C'est vrai que pour les collectionneurs, c'est toujours un peu dommage euh, ouais. de ne pas avoir accès à, à ces jeux euh, en disque. Bon. C'est voilà. comme ça. Mm. Euh, je vais te redonner la parole, tout simplement, parce que c'est l'heure de ton point box office, tout simplement.
0: Et oui, c'est parti. Alors, on va commencer par Les Gardiens de la Galaxie 3, euh, qui continue de cartonner au box-office, qui vient de dépasser les 731 millions de dollars récoltés dans le monde entier, malgré la concurrence de Fast 10 et de la petite Sirène, oui. qui sont sortis il y a très peu de temps. Euh, selon les prévisions, euh, le film devrait terminer autour des 900 millions de dollars euh, de recettes euh, à la fin de sa carrière au cinéma. Donc, ce qui est pas mal du tout. Je rappelle que le budget du film est estimé à 200 millions de dollars, sans le marketing. Bien sûr. Donc là, on est déjà à 730 il est bien entré dans ses frais, il a bien dépassé oui. toutes les espérances de, de Marvel. Euh, pour rappel, le premier gardien de la galaxie qui était sorti en 2014 avait lui rapporté 771 millions de dollars dans le monde, pour okay. un budget estimé à 170. Et sa suite, les gardiens de la galaxie 2 avait généré 869 millions pour un coût de production de 200 millions. Ok. Donc, Là, on se rend compte que les gardiens de la galaxie 3 est vraiment un peu entre les deux. Il va arriver voilà, à se faire une place entre le, les gardiens 1 et les gardiens 3. Ce qui est bien. Euh, ce qui est pas mal du tout. Mmh. Ce qui n'était pas forcément... Euh prévu selon les, les premières estimations. Donc là, on voit qu'il performe très très bien. Et je termine sur les gardiens en rappelant bah, les entrées en France. Euh, les gardiens 1 avaient fait, fait 2,3 millions d'entrées en France. Les gardiens 2 avaient fait 3,1 millions d'entrées en France. Mm -hmm. Et là, pour l'instant, les gardiens 3 fait 2,6 millions d'entrées en France. D'accord. Donc, il est aussi exactement entre les deux gardiens, euh, entre le 1 et le 2.
1: Quoi. Ok. Il est dans la zone, malgré la concurrence, c'est correct.
0: Hein. Et malgré la concurrence de Mario, de Phase 10... Euh... De, de gros blockbusters aussi qui sont juste à côté. Quoi.
1: Et l'érosion aussi, on va le rappeler quand même, hein, mais euh, récente des, des derniers Marvel Bien au box office.
0: Bien sûr. Non, non là franchement, c'est une très belle perte de, des gardiens et donc du MCU qu'on pensait un petit peu fatigué, finalement qui est, qui est toujours présent. Quoi. Très cool. Je continue avec Phase 10. Donc mm -hmm. Phase 10 qui est sorti là, il y a une semaine en France. Phase 10 qui, a, qui connaît un gros, gros succès euh, dans le monde puisqu'il a déjà généré 5, euh, 507 millions de dollars en seulement deux week-ends d'exploitation. Euh, D'après les analystes, il pourrait terminer à plus de 700 millions en fin de carrière, donc c'est vraiment pas dégueu. Euh, en France, il a déjà fait 1,1 million d'entrées, pas okay. mal aussi. Et je euh, vais faire une petite liste euh, de tous les fast depuis, euh, depuis leur sortie ah euh, oui. en rappelant en fait chaque euh, recette pour chaque euh, fast and furious. Mm -hmm. Je vais faire ça très vite. Fast and furious 1, 207 millions de dollars. Fast and furious 2, 236 millions de dollars. Fast and Furious, Tokyo Drift, 159 millions de dollars. Fast and Furious 4, 363 millions de dollars. Et là, on commence à aller beaucoup plus haut. Ouais. Fast 5, 626 millions de dollars. Fast and Furious 6, 788 millions de dollars. Fast and Furious 7, 1,5 milliard de dollars. The Fate of the Furious, donc Fast and Furious 8, 1,2 milliard de dollars. Le spin-off Ups and Show, 759 millions de dollars. Et Fast and Furious 9, il avait rapporté plus de 700 millions de dollars au box-office. Okay. Donc il y a une chute, euh, on le voit quand même depuis euh, Fast 7. Oui. Mais ça se maintient quand même toujours autour des 700 millions de dollars, ce qui n'est mm. pas dégueulasse. Et là, c'est ce qui est prévu pour Fast 10, selon les premières estimations.
1: Donc okay. euh, il rentrera. Ouais. Ouais, qui, donc c'est un début quand même un petit peu plus calmos que, calmos que,
0: que ce qui était prévu ouais. et, voilà. mais euh, encore une fois il y a la concurrence aussi hein, de tous les côtés hein, donc euh, c'est donc, voilà. donc, pas trop mal ce qui est pas stellaire mais c'est pas trop mal quoi.
1: Okay. Enfin, euh... sachant qu'ils veulent en faire deux derrière bon. ouais, ils voilà, ont plutôt intérêt il y en a
0: un sur, le deuxième ouais. c'est euh, Vin Diesel qui l'a annoncé, c'est ce qu'on vous disait dans un autre euh, dans un autre pop news euh, en tout cas le, le 11 est euh, quasiment sûr d'être fait, le 12 vous avoir quoi. ça sera ça en fonction des, des retours quoi. Okay. je poursuis avec la petite sirène hein, qui vient à peine de sortir euh, donc on n'a pas tous les chiffres mais on sait déjà euh, que ça va être un grand succès de l'été parce qu'il euh, a déjà rapporté 164 millions de dollars dans le monde dont 95 millions de dollars aux USA euh, lors de son premier week-end d'ouverture ah oui Ouais ouais, les gens se sont euh, massivement rendus euh, dans les cinémas pour découvrir bah, cette version live de la petite sirène euh, okay. de, de Disney. Quoi. Donc pour l'instant, c'est des chiffres un petit peu euh, de début, donc on n'a pas oui. vraiment euh, des estimations euh, globales à faire, hmm. mais c'est déjà un bon point et un, un bon lancement pour, euh, pour le film. Quoi.
1: Ok, bah, j'aurais pas, pas cru, tu vois.
0: Bah moi non plus, je ne pensais pas que les gens étaient hypés à ce point-là. Bon, je poursuis avec euh, Super Mario. Super Mario donc voilà qui continue d'exploser les compteurs, euh, il est actuellement à 1 milliard 278 millions de dollars de recettes récoltées dans le monde. Les prédictions indiquent qu'il pourrait terminer à 1 milliard 350 millions, euh, ce qui est énorme et il est déjà en fait avec ce chiffre de 1 milliard 270 millions, il touche euh, comment, euh, la petite euh, la n'importe quoi, la reine des neiges qui ah lui ouais. avait terminé à 1 milliard 280 millions. Donc oh. là, il est vraiment à 2 millions de dépasser euh, la Reine des Neiges euh, au box-office, ce qui est énorme, donc il va forcément les dépasser, hein, les... Oh, bah, il oui. va forcément dépasser la Reine des Neiges. Donc là, ça en fait l'un un des dessins animés les plus, euh, les plus rentables de... Ouais de tous les temps, en France il cartonne aussi, c'est 6 895 000 entrées euh, depuis euh, sa sortie au cinéma, donc euh, tout le monde euh, s'est précipité pour, euh, pour découvrir les aventures de Mario, et ce qui va lancer bien évidemment euh, une suite, voire même euh, des spin-off, c'est un peu ce qu'on disait dans notre énorme. critique de, de Super Mario dans pop qu'on vous invite à écouter, euh, on en a parlé la semaine dernière. Exactement. Et je termine sur une note un peu triste euh, avec Donjon et Dragon, euh, parce que le bilan euh, final n'est pas très très bon pour euh, le film tiré euh, du jeu de rôle euh, culte Donjon et Dragon. Euh, le chiffre en fait de 93 millions de dollars récoltés aux États-Unis et 207 millions de dollars dans le monde. Pour un budget de 150 millions de dollars, bah justement, ça ne va pas suffire. En fait, voilà, on voit bien que c'est pas assez d'avoir fait 207 millions de dollars dans le monde avec un budget de 150 millions. Euh, oui. Et ça, c'est sans compter le marketing, Exactement. tout ce qui est pub, etc. Donc, il y a très peu de chances qu'on voit euh, une suite euh, dans les années à venir, euh, même si euh, une série est apparemment en préparation euh, ouais. autour de, du jeu de rôle. Mais malheureusement, il n'y aura sûrement pas de suite avec le pour le film, porté par Hugh Grant, Chris Pine et Michel Rodriguez.
1: C'est bien voilà. dommage. Euh, ouais. je, suis, je suis un peu déçu je t'avoue, <rire> j'avais bien aussi. aimé le film. Ouais, on a mais aimé bon. tous
0: les deux. Hein. C'est dommage. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est Hollywood, qu'est-ce que je te disais hein. C'est la, la dure loi,
1: hein, évidemment. La dure loi
0: de, des chiffres. De tout ça. Ouais.
1: En plus le film, ils l'ont pas laissé mourir, hein, donc... Euh...
0: Non, ils l'ont bien supporté, je pense qu'il a été mal marketé, il, a sûrement, mmh. il y a sûrement eu une mauvaise communication. Peut-être. Mais ouais. c'est souvent le cas, et le bouche à oreille a fonctionné, mais sûrement pas assez, quoi.
1: Exactement. Bon bah écoute, merci beaucoup pour ce point box office très complet, et puis bah, on bien. fera euh, évidemment le point dans deux semaines sur phase 10, sur la petite, la petite sirène, etc. Exacto. Etc, euh, c'est désormais l'heure des gros sujets. Allons-y. Et euh, premier gros sujet qu'on a sélectionné pour vous, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, puisque très certainement que vous aussi vous êtes abonné à Netflix et vous avez reçu un mail un petit peu étrange. Euh, mmh. ces derniers jours pour vous dire que bah, votre compte Netflix, il est à vous et pour les gens qui vivent dans votre foyer. Uh -huh. Et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait des mois et des mois, voire des années, que euh, Netflix veut arrêter, en fait, avec le partage de comptes euh, de, sur la plateforme. Et ben voilà, ça y est, après euh, des périodes de tests en Nouvelle-Zélande, en Espagne, etc., etc., et ben voilà, ça y est, euh, plusieurs centaines, enfin plusieurs dizaines de pays euh, ont vu déployer bah, cette fin, en réalité, euh, du partage de mots de passe. Alors, c'est plus compliqué que ça, en réalité. Ce qui se passe, c'est que votre compte, désormais, va être lié à une IP, qui est donc votre adresse de chez vous, votre mmh. adresse Internet, et euh, les devices, les appareils qui se connectent, à cette IP dans un délai de 30 jours de mémoire c'est ça, euh, c'est un mois pile, exactement voilà. peuvent euh, accéder à Netflix en dehors du domicile mais après le délai de 30 jours il va falloir vous reconnecter à cette IP mmh. donc ça veut dire que ça laisse quand même la possibilité de toujours partager avec des gens qui viennent régulièrement à votre domicile mais ça devient de plus en plus compliqué. On va préciser quand même aussi que Netflix a laissé la possibilité aux gens de toujours partager leur, euh, leur mot de passe, mm -hmm. mais moyennant finance, à partir de 5,99€ par mois pour un utilisateur supplémentaire. Ce qui commence à faire assez cher, hein, puisque euh, mi bout à bout, je sais plus combien c'est, c'est 10 euros je crois, le, le tarif de base sans pub, et ensuite mmh. pour les, euh, les les écrans supplémentaires, on arrive très vite à 15, 16 euh, donc ça commence à, à faire cher, l'objectif évidemment, c'est euh, que les gens créent eux-mêmes leur euh, compte personnel euh, qu'ils soient pubés ou pas, hein, puisque c'est euh, à l'heure actuelle le l'abonnement, l'offre la moins chère c'est Netflix avec pub, et combien c'est, c'est 7 euros je crois à peu près, je crois que c'est ça. Ouais. ça. Euh, donc voilà, le, sachant qu'on a eu des chiffres récemment pour nous dire que bah, cette offre-là, elle est quand même relativement utilisée. C'est-à-dire qu'il euh, y a désormais 5 millions d'utilisateurs dans le monde euh, de Netflix qui sont avec l'offre, avec pub euh, de Netflix. Euh, donc en réalité, euh, ça fonctionne. Et un quart, a priori, des nouveaux abonnés Netflix sont des abonnés Netflix pubés.
0: Oui. Euh, voilà. oui, oui, et on voit il y a un âge aussi médian euh, qui a été annoncé, c'est 70% des membres soutenus par la publicité euh, donc gros ceux qui, ont, euh, qui sont souscrits à cet abonnement, euh, sont âgés de 18 à 49 ans et l'âge médian des abonnés euh, est de 34 ans donc on voit vraiment que euh, je pense des jeunes actifs euh, cadres sûrement, des gens voilà, qui, qui ont les moyens euh, quand même de travailler mais pourtant c'est un âge euh, médian de 34, 34 ans.
1: Comme quoi les publicités parce qu'à à une époque c'était aussi un des grands arguments de Netflix c'est la télé Mmh. mais sans les pubs, oui. et c'est à peu près ce que tu veux voir. Mmh. Là, désormais, c'est... Euh, bah, en fait, les gens, finalement, les publicités, ça les dérange. Peut-être pas tant que ça. C'est ça. Est-ce qu'on revient
0: un peu sur le côté technique quand même, juste Bien pour sûr. préciser aux gens, voilà, je, je peux faire un tout petit truc, un euh, petit résumé, en gros, tu l'as déjà dit, hein, mais vraiment bon, je, je vais un tout petit peu répéter, mais Netflix en fait, définit le foyer principal d'un utilisateur à partir de son adresse IP, donc c'est lié à, euh, au réseau Wi-Fi de, de, de votre télé, de votre ordinateur, mm -hmm. de votre tablette, etc., donc c'est pas forcément lié à votre télévision, c'est vraiment oui. peu importe l'équipement que vous utilisez, pour euh, regarder Netflix, c'est vraiment lié à cette adresse IP. Et ensuite, en fait, il n'y a aucune action qui est, qui est requise de la part de l'utilisateur. Euh, c'est juste Netflix euh, qui voit si votre application est ouverte euh, et s'il y a un contenu qui est lancé sur Netflix pour valider la connexion au foyer. Mmh. Donc vous, en fait, vous n'avez pas besoin de valider quoi que ce soit. Tant que vous utilisez Netflix chez vous, Netflix a compris que euh, vous étiez dans le foyer. Ouais. Euh, ensuite, euh, si vous partez, admettons, en vacances mmh. pendant euh, 30 jours, donc un mois, euh, vous pouvez utiliser Netflix à l'étranger. Si vous partez, euh, je sais pas, en Allemagne, au Japon, n'importe où, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours utiliser Netflix, mais au bout de ces 30 jours, et eh bien, hop, il coupe l'arrivée la, d'eau. Il n'y a plus moyen de se connecter à Netflix. Si vous partez deux mois en vacances, vous ne pourrez pas vous connecter à Netflix. Et il faudra absolument revenir dans votre foyer. Utilisez l'adresse IP de votre foyer pour relancer la machine et donc relancer votre compte. D'accord. Donc, c'est quand même un peu, euh, un peu compliqué si vous ne faites, si faites rien d'autre. Hein. Sinon, vous pouvez préciser que vous êtes euh, votre voilà, voilà. part dans une résidence secondaire, etc. Il y a, a, a ouais. d'autres cas de figure. Ouais. Mais vraiment, si vous ne faites rien d'autre, ça vous coupera l'arrivée de, de contenu de, de Netflix. Quoi.
1: Ouais, Il y a cette possibilité en fait euh, de te réauthentifier. Euh, mmh. dans, une, dans une nouvelle adresse en réalité. C'est-à-dire que si au bout du 31e jour, mettons, je ne sais pas, moi, tu, euh, tu, tu vas euh, six mois à l'étranger, au bout du 31e jour, il va te dire, est-ce que c'est ça, est -ce est ça, ton nouveau foyer en fait Et lui, du coup, tu vas dire oui et il va t'envoyer un, un mail en mode bah, il faut que tu te réauthentifies euh, voici le code que tu dois utiliser pour mettre sur ta télé j'en sais rien sur ton, sur ton téléphone mm -hmm. etc donc ça sera possible c'est mais... une démarche compliquée voilà donc si tu es faut... dans un
0: Airbnb euh, et que tu le changes toutes les deux semaines euh, tu vois et que tu es en voyage voilà. euh, tu n'as pas forcément envie de te mettre en compte principal
1: exactement ouais. mais ouais. l'objectif du coup évidemment pour Netflix c'est de bah, choper plus de thunes hein. on ne va Bien pas se mentir c'est euh, l'excuse le... <rire> le... qu'ils ont euh, annoncé c'est bah, en fait euh, ils perdent un peu d'argent et l'objectif c'est euh, bah, de faire en sorte qu'ils euh, puissent réinjecter tout ça dans des productions, des nouvelles mmh. productions. Mmh. bon, euh, C'est le leader du marché crème avec 232 millions d'abonnés dans le monde. Je pense bon. que ça va. S'ils veulent investir, ils savent investir. Euh, mais c'est vrai que, bah, comme d'habitude, hein, c'est la course à toujours faire plus. Donc maintenant qu'ils en ont 232, il en faut plus et surtout mmh. faire en sorte que euh, chaque abonné rapporte plus. Oui. que euh, ce qu'il n'est, c'est le fameux euh, revenu par utilisateur mm -hmm. qui est une grosse, grosse, grosse donnée très importante euh, aux états unis et pour tous les streamers. Euh, et l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que bah, ça rapporte plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Soit on les fait créer un nouvel abonnement, même si c'est l'abonnement pubé. Bah, en réalité, c'est certes euh, 7 ou 10 dollars, mais vu que derrière, tu génères de la pub, c'est mm -hmm. en réalité beaucoup plus bien euh, sûr que, que que ça vaut. Donc, voilà. Euh, ouais. C'est ça l'objectif. Bon, euh, est-ce que toi... Parce que je sais qu'il y, y a des gens qui, sur Twitter, se sont dit « Bon, bah, en fait, c'est bon, c'est fini, on va se remettre au téléchargement, machin. » Est-ce que toi, c'est le genre de move qui est euh, en mesure de te faire changer tes habitudes Non, parce que
0: moi, le problème, c'est que qu'on bah, le fait en fait pour Pop News, pour Pop Tier. On est tellement là-dedans dans la pop culture et dans le contenu que moi, je paye mes abonnements euh, chers. Mais euh, je ne me fais pas prêter de compte en fait euh, de Netflix, de Disney+, ou, ou quoi que ce soit. Ouais. J'en prête,
1: Pareil. <rire> je ne me fais pas prêter de compte.
0: <rire> je suis le, voilà, le débile qui, qui paye tout et qui offre un peu euh, aux autres. Non, mais ça me fait plaisir aussi de le faire, donc il n'y a pas mmh. de souci. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que euh, c'est un move qui va me faire... Enfin, euh, en tout cas, de, dans, dans, ma, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement faire des choix et qui vont sûrement arrêter euh, peut-être Netflix, arrêter d'autres plateformes et vont vraiment... Faire euh, bah, vont se dire bon bah, je vais préférer peut-être regarder Amazon Prime plutôt euh, ouais. que Netflix c'est juste que ce sera, euh, ce sera moins cher pour eux, mais c'est normal moi de mon côté non, je vais continuer à payer Netflix même si je trouve que le contenu est quand même de moins en moins bon sur Netflix, en tout cas moins en moins adapté à ce que j'aime ouais. euh, et puis il y a d'autres plateformes que je commence à préférer euh, Apple Plus notamment, mmh. euh, je trouve, qui proposent du contenu de qualité voilà, mais non ça ne me fera pas bouger mais je comprends par contre totalement le move euh, que fait Netflix, parce qu'ils ont atteint euh, un seuil maximal d'abonnés euh, en Amérique du Nord, ce mmh. qui est vraiment leur euh, public cible. Et euh, c'est très logique de leur part euh, de vouloir faire de l'argent de cette façon. Je pense qu'on euh, y arrive, enfin c'était sûr qu'on qu allait y arriver. Ouais. Euh, ça a même mis, je pense, plus de temps que prévu. Mmh. Je pense que le Covid a peut-être retardé tout ça. Euh, mais euh, c'était prévu depuis, depuis très longtemps de leur part, c'est sûr et ouais.
1: certain. Quoi. Enfin, ils y sont. La communication n'est pas folle, ouais. par contre, je trouve. Bah, C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours un peu bizarre quand un de tes gros arguments de vente et souvent que tu t'en es gargarisé sur les réseaux sociaux en mode hé hey, Netflix and chill, t'inquiète, mm -hmm. tu peux partager ton mot de passe et tout. Ouais. C'est toujours un petit peu étrange quand désormais, c'est plus trop ça à ta ligne. Et euh, donc, ça fait un peu bizarre. Et effectivement, la communication, je ne trouvais pas très très claire. Moi, le seul non. mail que j'ai reçu... Était un petit peu étrange. C'est cryptique, des fois. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est dire les choses sans trop les dire. C'est bon, on... au bout d'un moment, on assume, en
0: fait. Et puis, puis la, com... la com de Netflix sur les réseaux sociaux, c'est hey, t'as vu, on est trop pote, hein. Moi, c'est Néné, je m'appelle Netflix et tout. Par contre, là, il n'y a pas un message. Tu sais, bah, genre oui. en mode Tiens, en fait, mon copain, <rire> je vais te ouais. faire payer un peu plus. Être euh, être là, bizarrement, il n'y a plus personne. Bah oui, bah ouais. oui. Euh, donc, euh, donc, ça me fait un peu doucement rire, hein, ce côté On est pote mais là, je, quand même beaucoup de sous hein, parce
1: que c'est ouais. euh, d'ailleurs euh, ouais. Amazon Prime s'en est euh, bien amusé euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux en mode euh, en mode, bah, qui peut euh, qui peut accéder à Amazon Prime bah, tous les gens qui ont le mot de passe alors je honnêtement guerre, hein. on, va pas, être... on va pas on va se mentir d'ici quelques années ils feront la même chose hein. évidemment euh, c'est un petit peu le la direction vers, euh, vers laquelle euh, tout, toutes les plateformes vont aller. C'est juste que Netflix, c'est la plus avancée de toutes, puisque bah, c'est mm -hmm. celle qui est arrivée au plafond, c'est le leader du marché. Il faut quand même qu'ils continuent à développer un petit peu plus, à développer leurs revenus, évidemment. C'est une, une entreprise qui est cotée en bourse, donc évidemment mm -hmm. qu'il faut qu'ils fassent plus à chaque fois. Mais euh, voilà... Il n'est pas du tout inenvisageable que Disney Plus le fasse d'ici quelques années, Amazon Prime le fasse d'ici quelques années, etc., etc. Je suis donc, bon, donc, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Donc à voir ce que les gens,
0: euh, ce que les gens ouais. penseront là, dans, dans les prochaines semaines. On verra les chiffres. On vous en parlera. On vous dira. Il ouais. euh, si vraisemblablement, ils n'ont
1: pas très très peur. Euh, ça, a, ça va provoquer des désabonnements, mais ça va aussi en provoquer. Au ça va provoquer d'autres mmh. abonnements Bien qui sûr. seront pubés, enfin, des choses comme ça. Ça compensera la perte d'abonnés, euh, c'est évident. S'ils ouais, si, le font et qu'ils l'ont testé quand même pendant longtemps, euh, c'est que c'est qu'ils sont confiés. Passons au deuxième gros sujet qu'on a choisi pour vous, peut-être un petit peu plus rapide que euh, Netflix, c'est Disney+, Plus qui a enclenché le mode purge. <rire> Tout simplement. Hein. Non, mais c'est clair. Hein. Euh, ouais, ouais. L'objectif pour eux, bah, ça va être de d'annuler, enfin de d'enlever de la plateforme euh, un certain nombre de productions qu'ils ont fait avec de grands deniers euh, de la plateforme parce que ça leur coûte trop cher de les mettre euh, à disposition alors ça concerne un certain nombre euh, de, de productions on va dire high profile euh, qu'ils ont beaucoup porté euh, d'un point de vue marketing, euh, je pense à Y le Dernier Homme, surtout à Willow euh, mm -hmm. à Artemis Fall aussi des, des choses comme ça, tout ça c'est des films, des séries, des documentaires euh, la liste est assez longue hein. il y a ouais, plus d'une ouais, trentaine ouais. De, de productions et dont certaines qui étaient aussi d'ailleurs des productions euh, exclusives et qu'on a mis en avant au moment du lancement de Disney+, histoire de dire ça c'est vraiment un truc qu'on va suivre on va faire plusieurs saisons, etc c'est notre gros truc, bon, je pense à Willow par exemple, qui, est, qui était le truc de fin d'année sur Disney+, Bien on sûr. lui a laissé même pas six mois et au final, hop, on débranche, ouais. on enlève, donc dans le cas de la plupart de ces shows, euh, en réalité, ça ne sera plus possible de les voir nulle part. Et c'est ça, c'est
0: ce que je te disais avec Alan Wake tout à l'heure, c'est ce côté dématérialisé où bah, c'est fini, euh, ça s'est évaporé on n'a pas le support, on n'a plus rien ceux qui sont fans, bah, ok la série n'a pas marché mais t'as le droit d'être fan bah, c'est dommage je trouve c'est euh, le revers de la médaille un petit peu des plateformes quoi. et euh, c'est les premiers à le faire, hein, ce genre de move de purge voilà aussi... Euh, un... Aussi importante, mais ça viendra dans, dans... chez d'autres plateformes, c'est sûr et certain. Quoi. Moi, je suis, si je suis un, peu, un peu triste hein, pour, pour ces séries-là, notamment Why, euh, The Last Man, que j'aime ouais. beaucoup. Euh, bon, tant pis, quoi. Mais euh, ouais. on ne va pas vous faire la liste. Hein. Clairement, non, euh, non, la, liste la liste ouais. est extrêmement longue. C'est beaucoup de séries américaines. Hein. Euh, mm. En tout cas, c'est beaucoup de séries... On ne va pas se mentir aussi... C'est logique qu'ils les dégagent euh, de leur ouais. catalogue parce qu'elles n'ont pas marché et parce que c'était un peu niche pour certaines, euh, parce que euh, voilà, euh, c'est des trucs un peu même télé-réalité parfois, mais c'est des trucs qui disparaissent vraiment totalement quoi, de la plateforme. C'est pas juste euh, une série annulée, euh, on pourrait se dire tiens, je dis n'importe quoi, la 1899 de, de Netflix est annulée, mais elle est toujours dispo sur la plateforme, tu peux toujours la regarder cette série. Là c'est vraiment, il n'y a, a plus rien quoi.
1: La disparition totale, euh, ouais. sans laisser de traces, vraiment, puisque ouais. la plupart de, de ces productions en réalité ne sont pas disponibles en DVD ou sur support physique ou quoi que ce soit. Donc du coup, ben, bah, euh, voilà. Alors, il n'est pas du tout inenvisageable qu'un certain nombre de ces productions soient achetées ailleurs pour quelque temps, de la même manière que bah, Netflix, par exemple, achète de temps en temps euh, les droits de diffusion pendant X mois, années, euh, de certaines productions euh, qui sont pas en interne. Friends, par exemple. Par exemple. Il n'est pas du tout inenvisageable que Willow retourne quelque part et que d'ailleurs, euh, les chiffres puisse légitimer éventuellement une suite. Mmh. D'ailleurs, euh, Jonathan Kasdan qui écrit, Kasdan, pardon, qui écrit euh, Willow euh, s'est exprimé sur Twitter en disant que bah, lui, il était plutôt content en fait, de ce truc-là parce que ça laissera peut-être la possibilité à Willow de, euh, de faire autre chose et d'avoir une suite, etc. D'avoir une Alors, deuxième vie ouais. Un autre écrivain, de, un autre scénariste de la série Bélo, qui s'appelle John Bickerstaff, est lui beaucoup plus aigri à ce sujet, disant que c'est quand même assez abusé euh, de faire ce genre de move-là, alors qu'on est en pleine grève des scénaristes, oui. et que le fait de retirer ces choses de la plateforme fait que, justement, ces scénaristes ne vont pas récupérer ce qu'on appelle des residuals, donc des, des revenus, en fait, euh, supplémentaires à post-sortie. C'est quand même un petit peu... Bon. Oui. Ah, très sympathique
0: un, pas très 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 fou et pour continuer sur les déclats il y a aussi Brian Cranston euh, donc euh, Walter White dans Breaking Bad ouais. qui lui avait joué dans le film Le Seul et Unique euh, Yvan avec ouais. euh, un film sur un gorille que j'ai pas vu hein, mais qui était sorti en 2020 sur, euh, sur Disney Plus et ben bah, le film est euh, supprimé des plateformes et Brian Cranston a dit bah profitez-en avant euh, que le film disparaisse parce que c'est peut-être euh, la seule fois que vous pourrez le voir en fait parce que après ce sera, ce sera terminé quoi donc même les acteurs en parlent aussi quoi c'est un move qui a touché Hollywood euh, récemment ouais. hein, qui... Euh, moi, j'ai peur que ça, ça, ça se poursuive sur d'autres plateformes
1: bah, disons ouais. que c'est pas la première fois que ça arrive puisque l'an dernier on avait parlé de la même chose autour de Max et HBO euh, oui. Warner avait fait pareil avait sorti la truelle et avait purgé bah, Bad Girl euh, Scooby-Doo etc et là c'était encore pire puisque ces œuvres là n'étaient même pas sorties à l'époque c'est vrai euh, donc, et là, c'était vraiment histoire de dire, on va économiser euh, des impôts, etc., etc. Et là, tu ne peux pas vraiment le dire, mais ils ont l'air de dire que c'est pour faire des économies à hauteur de 2 milliards de dollars quand même. Donc vraisemblablement, ce n'est pas la première fois que, fera, que Disney fera ça et que d'autres euh, plateformes le feront. Il n'y en a mmh. pas du tout d'ailleurs euh, à l'abri que Netflix fasse ça d'ici quelques temps. Donc euh, bon si c'est pour réinvestir dans de, de nouveaux
0: contenus pourquoi pas mais... euh, disons Le... que
1: tant qu'il y a quelque chose tant que ces œuvres là finissent par être disponibles ailleurs pourquoi pas mais mm -hmm. disons que c'est quand même toujours un peu euh, pénible pour les téléspectateurs mais imagine pour les créateurs mm -hmm. t'imagines euh, quel euh, quel signal tu envoies aux créateurs de dire bah écoutez euh, nous on est d'accord pour produire ce truc là mais ça se trouve dans six mois euh, ça n'existe plus ouais c'est bah, quand même ouais. un peu dommage. Non,
0: c'est dommage. Et puis, comme tu l'as dit, le timing n'est pas dingue non plus, avec la ouais. grade de scénariste.
1: Exactement. Euh... Voilà, enfin. voilà, pour ces deux gros sujets euh, qu'on voulait évoquer euh, sur cette quinzaine. Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à nous dire ça euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les commentaires de ces vidéos, puisqu'on le rappelle, hein, tout ça c'est disponible sur YouTube, sur Dailymotion et sur des formats courts, sur TikTok, Instagram, etc., etc. Je vais vous faire mon radar habituel des sorties. Je vous en avais parlé déjà il y a deux semaines, mais jour de, cette, euh, de sortie de ce podcast, on a Spider-Man Seul contre tous, qui est désormais appelé Spider-Man Across de Spider-Verse euh, <rire> dans les affiches françaises. Donc ça y est, euh, enfin. c'est c'est sorti le 31 mai. À nouveau, Miles Morales catapulté dans le multivers où il rencontre des héros d'autres des, Spider-Men et il va être un petit peu confronté à eux. Toujours le 31 mai, on a Renfield qui euh, lui met en scène euh, Dracula euh, et surtout son assistant Renfield joué par Nicolas Hult avec Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. Ça a l'air rigolo, euh, mmh. j'irai peut-être voir ça. Ouais. Euh, le 6 mai, je crois, le 6 juin, 7 juin, Pardon, j'avais caché mon petit conducteur. Du coup, je ne voyais plus. Transformers Rise of the Beasts de Stephen Capel Jr. C'est à nouveau un film d'action adapté de la licence Transformers. C'est le sixième. De, euh, de, Déjà. Un, de la série, sans compter le Bumblebee qui était un spin-off. Euh, oui. Bref, donc ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe et euh, une toute nouvelle faction de robots Transformers qui s'appelle les Maximals euh, qui se joignent aux Autobots. Euh, et Mister V
0: qui double un des euh, Transformers. Vrai
1: exactement, voilà, je ça, euh, ça sort le 7 juin prochain le 14 juin c'est la sortie d'un des gros blockbusters de cet été, c'est The Flash d'Andy Muschietti avec Ezra Miller, Michael Keaton, Michael Shannon Ben Affleck euh, un certain nombre de caméos dont un qui a été spoilé par le réalisateur cette semaine donc on, on a décidé de pas vous en parler pour pas euh, je... trop vous en dire euh, le pitch c'est les réalités s'affrontent lorsque Barry Allen se sert de ses super pouvoirs pour remonter le et modifier son passé, mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquence sur l'avenir et le multivers bah également. Bravo, bah Tout oui. ça, c'est les sorties en salle, il y a aussi énormément de sorties streaming, dont Yellow Jackets, dont je n'ai pas <rire> euh, prévu de, de petites euh, petite illustrations, dé désolé, mais c'est la saison 2 qui est désormais disponible sur Canal+, à rythme hebdomadaire, malgré le fait que la saison 2 soit terminée. Euh, aux états unis pour rappel, le pitch, c'est après le crash d'un avion euh, des lycéennes d'une équipe de football lutte pour leur survie dans une région sauvage du Nord, et 25 ans plus tard, les survivantes se sont reconstruites, enfin presque euh, car une question revient sans cesse, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 19 mois qu'a duré leur calvaire C'est la saison 2 qui revient sur Canal+, à rythme hebdomadaire et Yellow Jackets. tu me l'as confirmé, c'est quand même très bien
0: très sympa c'est très très sympa et moi je suis en train de, bah, de commencer la 2 qui vient d'être diffusée sur Canal+, il y a les deux premiers épisodes c'est très cool euh, ça, ça alterne moi, entre passé et présent il y a un côté un peu lost un, un côté euh, folklore euh, horreur à la Midsommar c'est pas mal franchement euh, non, je, je
1: suis très content de, de mettre ça en ce moment très cool 2 juin sur Netflix on a Manifeste qui revient pour sa dernière euh, saison je crois que c'est la quatrième. une série dramatique surnaturelle avec euh, une histoire de passagers dans un, dans un vol d'avion honnêtement je regarde enfin je j'ai vu ça de loin mais j'ai jamais regardé mais je vous le dis quand même, euh, ça arrive du coup le 2 juin sur Netflix en intégralité j'imagine euh, le 2 juin également Vortex, euh, c'est une rediffusion euh, d'une série France Télé qui avait qui été diffusée de mémoire euh, en début d'année mm -hmm. euh, c'est sur Netflix, c'est une série d'enquête euh, science-fiction avec Tomer Sisley et euh, de mémoire ça avait été plutôt bien reçu euh, à l'époque de sa diffusion sur France Télé donc ça arrive sur Netflix le 7 juin on a 5x qui est une série dramatique qui arrive sur Disney+, avec Alicia d'Ebnam Carey, que vous connaissez pour The Hundred et pour Fear the Walking Dead. Euh, la série raconte comment la mort mystérieuse d'une jeune femme pendant des vacances idylliques dans les Caraïbes crée un effet boule de neige qui finit par mettre sa sœur en quête de réponse, également en danger. Pourquoi pas euh, pourquoi pas, ça s'appelle saint c'est sur Disney. Le 10 juin, c'est le retour de Rick et Morty pour une saison 6 sur Netflix. Je vous fais pas le pitch, hein, vous connaissez Rick et Morty. Euh, SF et comédie et puis doublage un peu azimuté Et très bonne saison. Voilà. Passage, ouais. Ah oui, parce qu'elle était déjà disponible ailleurs, c'est ça Elle est disponible sur euh, Adult Swim
0: dans le Pass Warner de Amazon Prime.
1: Voilà, ok, ouais. donc ça arrive sur Netflix. Le 10 juin, le 14 juin, on a The Full Monty, la série. Et oui, puisque 25 ans après, Disney Plus a décidé de raconter ce qui se passe pour les héros de The Full Monty dans euh, Sheffield. Donc ils sont un petit peu euh, voilà, dans une espèce d'économie en berne et ils essaient de euh, trouver euh, des manières inventives et absurdes de s'en sortir. Évidemment, on imagine bien que ça va réveiller certaines choses qu'ils avaient fait dans le film précédemment, il y a 25 ans. Ça sort le 14 juin. Le 16 juin, on a Tyler Rake 2, qui est un film d'action avec Chris Hemsworth. La suite, en réalité, le film s'appelait pas Tyler Rake en France, mais Extraction, et là, désormais, la suite s'appelle Tyler Rake 2. C'est un film d'action qui a l'air Assez dingo. J'en oui. ai vu un plan séquence euh, assez malade euh, au cinéma et ça rend plutôt bien. Quoi.
0: Avec un point enflammé, c'est ça Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. <rire> voilà. très, très
1: bien. Euh, pour pas trop se prendre la tête, mais voilà, c est, c est, ça a l'air euh, pas mal. Le 16 juin. Et toujours le 16 juin, c'est la dernière sélection que je vous ai faite euh, pour, euh, pour ça. C'est Stanley. Stanley, c'est un documentaire qui va sortir sur Disney Plus le 16 juin, euh, qui est dédié du coup au euh, grand créateur de. Euh, des comics Marvel et socle du MCU, hein, puisqu'on l'a vu euh, énormément aux manettes. Euh, c'est basé su beaucoup sur des archives personnelles euh, et des interviews de lui. Ça a l'air assez cool, honnêtement. Euh, mmh. Donc euh, moi, je, je vais regarder ça. C'est le 16 juin et c'est la fin de mon radar des sorties. Merci beaucoup.
0: Il y a plein, plein de choses à regarder en juin. Là. Ouais, ouais, cool,
1: hein. et ah. fin juin, ça va aussi s'accélérer, <rire> mais on en reparlera du coup dans deux semaines euh, sur... Merci pop news, voilà, alors écoute, j'ai envie de te proposer de faire quelques recommandations j'ai envie de te faire commencer en réalité Mais bah, pas de soucis, euh, pas de souci. est-ce que tu veux nous parler de Succession, saison 4 qui s'est terminée à l'heure où on enregistre, aujourd'hui et aujourd'hui, je l'ai
0: regardé aujourd'hui, je l'ai regardé ce matin euh, le dernier épisode de Succession saison 4, c'est toujours dur de regarder euh, la fin ouais. d'une série qu'on aime beaucoup, moi aime Succession, pas. non c'est toujours un peu ouais. euh, amer, mais en même temps on a très envie de savoir ce qui va se passer, encore plus Succession qui, qui euh, voilà, va succéder à euh à ah, Logan Roy, euh, Logan Roy. Bon, je ah répète ouais. euh, je résume très vite euh, la série Succession c'est un mania des, des médias euh, c'est l'équivalent de Rupert Murdoch euh, en fiction Rupert Murdoch qui est celui qui détient Fox News euh, tous les mm -hmm. le, les grands journaux aux états unis etc voilà et euh, Succession c'est l'histoire d'une euh, famille qui se déchire pour savoir qui va prendre la suite euh, du papa euh, lorsque il lâchera les, euh, il lâchera le business quoi mm -hmm. Donc on suit euh, tro notamment trois euh, enfants, l'aîné, euh, la fille entre deux, et puis le plus jeune. Et là, la saison 4, c'est vraiment, euh, on ramène tout le monde, tous ceux qu'on a vus dans les trois premières saisons, et puis, euh, et puis on les fait s'affronter, entre guillemets, quoi. C'est un couteau tiré. C'est un couteau tiré, vraiment un couteau tiré. Mmh. Moi, j'avais adoré la 1, la 2, la 3 m'avait un petit peu euh, déçu. Et puis là, la 4 mmh. remonte euh, tout, c'est vraiment peut-être... Ma saison préférée euh, de la série. Euh, ça fait 4 ans, succession, 5 ans que ça existe. Ça a été lancé en 2019, c'est ça Et, euh, et là, la, la, la saison finale ne déçoit pas du tout. Ils savent quand s'arrêter. Euh, L'acting est incroyable. Euh, la réalisation est folle. Il y a un épisode qui est dingue, euh, un peu tourné comme si c'était un épisode en live. Ouais. Euh, ils sont tous au top. Euh, L'histoire est super parce que jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode t'as envie d'avoir les réponses, t'as envie de savoir, et en même temps, t'as pas envie parce que tu les adores, ces, ces persos-là. Donc non, c'est une excellente série, c'est une grande série, de toute façon, tout le monde le dit, hein, je, je suis pas le premier, et, euh, et puis c'est très compliqué de parler de succession en deux secondes, il y a tellement de choses, tellement ouais. de strates, euh, c'est une sorte de comédie, mais ça n'en est pas vraiment une, ouais. c'est une tragédie drôle, en fait. Ouais. Euh, c'est vraiment une tragédie, hein, c'est triste, il hein, y a des personnages vraiment, on est triste pour eux, et en même temps, il y a des vannes euh, dans, dans chaque épisode. Donc ouais, non, non, c'est une grande, grande série que je conseille à tout le monde évidemment, euh, un peu Shakespearean dans l'idée, mm -hmm. et qui euh, et qui marquera vraiment son temps. Quoi. Enfin, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas une aussi grande série dans les dans les années à venir. Quoi. Donc euh,
1: c'est ouais. disponible où en France
0: alors c'est disponible sur Warner enfin en tout cas sur Amazon Prime avec le pass Warner euh, parce que maintenant OCS a perdu Exactement. les droits de, de HBO et donc tout HBO est sur le pass Warner c'est disponible voilà euh, sur, euh, sur Amazon Prime si on achète le pass Warner au côté des Sopranos au côté de Game of Thrones de toutes les séries euh, toutes les séries HBO quoi et okay. c'est ma grosse grosse recoute aussi j'imagine que tu vas, euh, tu vas moi c'est à
1: dire que j'ai pas encore regardé euh, la, la saison 4 mais, mm -hmm. euh, mais voilà le, de ce que j'ai vu des trois premières saisons euh, c'est évidemment une gros reco tu euh, seras pas déçu ouais ouais il ouais. y, y a cette façon de voir euh, de voir ces gens euh, horribles euh, mmh. se détester détester se mettre des, euh, des des coups dans les euh, dans les roues et c'est euh, c'est il y a le côté satirique euh, mais aussi tragique me, me plaît beaucoup en fait euh, dans, dans, dans cette série ok et bien écoutez euh, la saison 4 qui se termine euh, bah, aujourd'hui à l'heure où on enregistre cet, ouais. euh, ce podcast j'allais dire cette vidéo puisque nous sommes en vidéo <rire> également je l'ai dit hein, déjà ouais, tu l'as dit tu l'as dit <rire> euh, redis le allez je vais vous parler comme on en a parlé il y a deux semaines de Zelda Tears of the Kingdom puisque ça fait 35 heures en fait que j'y joue et je vais confirmer ma recours <rire> <rire> rapide de euh, la dernière fois parce que le jeu est juste incroyable ouais. euh, c'est la suite de breath of the wild c'est le même monde ouvert mais ils l'ont tellement réinventé euh, rien que le monde mais aussi les mécaniques de jeu dont tu as parlé un petit peu il y a deux semaines, mais le fait de combiner des armes, de combiner des armes avec des éléments de décor, de créer des choses avec ces éléments de décor, des véhicules. Bon, bon, il ne faut même pas regarder les réseaux sociaux tellement... Il y a des trucs incroyables, en fait. Que des les sont gens... très drôles. Hein. Ouais. Ah ouais, des trucs très drôles, mais aussi des trucs tellement malins. Et tu te dis, ouais. ah ouais, non, mais en fait, tu peux faire ça avec ce jeu. Il y a un côté tellement bac à sable mm. Euh, dans, dans ce jeu encore plus que le précédent et moi j'y croyais pas en fait quand j'ai vu euh, les tests pour dire euh, is, que Nintendo avait suivi un triomphe avec Breath of the Wild par un autre triomphe avec Tears mm -hmm. of the Kingdom et mm -hmm. c'est vrai euh, j'y passe un temps euh, démoniaque en fait c'est vraiment un, un aspirateur à temps ce, ouais. ce jeu et euh, j'y passe vraiment un bien meilleur moment que ce Breath of the Wild que j'avais arrêté au bout de 15 heures parce que bah, c'est difficile de, de, de reprendre un jeu Zelda pour moi en tout cas quand tu l'as laissé pendant quelques jours mm -hmm. et, euh, et donc du coup j'avais fini par le laisser mais celui-ci j'y passe tellement un bon moment j'y joue un peu tous les jours tu vois mmh. et, euh, et je pense que ça va me permettre aussi peut-être de revenir sur Brest. mais, euh, mais honnêtement euh, non, oui. pff,
0: ça sera compliqué je pense tu verras pas l'intérêt ouais. de revenir sur
1: c'est et en fait il y a tellement de trucs qui sont cool dans ce jeu et qui ouais. sont euh, des nouveautés mais tellement bien pensées jeu... d'ailleurs il n'y a pas de bug dans ce jeu c'est assez hallucinant il ouais. y a un truc quand même qu'il faut le dire parce que c'est que les, les capacités de la console la Nintendo Switch sont vraiment arriver à leurs limites. Mm. Euh, tu vois que bon, il y a quand même des moments où euh, c'est ça, compliqué d'un ça un, un ouais. point de vue, euh, voilà, ça lague. Euh, mais malgré ça, je passe tellement un bon moment euh, que, euh, que voilà, je le vous recommande. Évidemment, mm. si vous avez adoré Breath of the Wild, vous allez adorer Tears of the Wild Kingdom. Seul petit bémol, moi, c'est que je bon, je peux pas changer les contrôles de, sur la manette. Et j'aimerais bien <rire> quand même qu'un jour, un grand développeur, un grand éditeur comme Nintendo puisse euh, nous laisser faire à peu près ce qu'on veut euh, de, des contrôles. J'ai un pote qui a beaucoup de mal, par exemple, et euh, c'est pas un jeu qui est fait pour lui. Ouais, c'est vraiment ouais. dommage.
0: Déjà, il ne faut pas avoir de gros doigts parce que par la manette de Nintendo, enfin de Switch, elle n'est pas dingue pour ça. Et même si on a une officielle un peu plus grosse, euh, fila ou pas, euh, ça reste quand même des, un mapping de boutons qui est mal foutu. Tu, je crois que tu peux juste changer le bouton du haut et le bouton du bas. Mmh, ouais. et est
1: ce ce qui ne change rien en réalité. Ce qui ne change rien <rire> parce que techniquement,
0: tu vas quand même galérer à sauter et courir en même temps. Ouais. Moi, moi c'est vraiment la question de. Tu, tu ne peux pas courir et sauter en même temps simplement en fait, dans le ce jeu. C'est quand même une base, normalement, de un tout peu jeu dommage. de plateforme. Ouais. Je te rejoins évidemment totalement. Moi, j'ai une autre façon de le découvrir ce jeu, c'est que je le picore. Ouais. Mais alors, vraiment, c'est l'apéro pour moi à chaque fois. Je ne sais, mmh. sais pas pourquoi. Alors que le premier, je l'avais complètement comme toi pris en main ah, et ouais. je jamais lâché. Mais mmh. là, celui-là, je fais une ah, petite partie de deux heures, <rire> euh, trois heures et puis je le lâche non je le lâche et je fais ouais. pendant 2-3 jours je vais pas y jouer mais en même temps j'ai passé un très bon moment et j'ai envie limite qu'il me dure des mois et des mois je comprends de, tu vois j'ai envie de prendre du plaisir à ce jeu ouais. je sais qu'en fait il est tellement dense et c'est vertigineux hein. c'est un jeu vertigineux ah ouais, dans le bon sens mmh. dans le sens où euh, vraiment euh, on fait waouh il y a tellement de possibilités tellement de mécaniques de, de, de je sais pas même de de comment de, de distance à parcourir hein, que ouais. c'est euh, que c'est monstrueux quoi. mais je te rejoins totalement c'est fou enfin, bien sûr et il ne faut pas le considérer comme un 1.5 hein. c'est vraiment un 2 certes le moteur ouais. graphique est le même certes le monde est similaire mais il est très différent et il mmh. y a tellement de choses à faire tellement ils ont de trouvé plein
1: de petites façons en fait, de réinventer ce monde c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand on parlait de Marvel Spider-Man 2 mmh. euh, c'est que je ne m'attends pas à ce qu'eux ils réussissent à mmh. renouveler leur monde ouvert comme euh, Tears of the Kingdom l'a fait non. pour Breath of the Wild parce qu'il y a ce côté euh, eux ils ont trouvé des manières bon déjà il y a euh, tout euh, l'univers dans les cieux mais aussi tout l'univers en sous-sol oui. Euh, et, et aussi sur toute la map qui était déjà disponible sur Breath of the Wild, qui a été vraiment renouvelée. Enfin, bref, je pourrais en parler beaucoup, mais honnêtement, voilà, je vais, je vais m'arrêter là. Euh, C'est une grosse grosse reco euh, ouais. sur Nintendo Switch. Euh, C'est une exclusivité et ça a fait déjà un carton absolu. Euh, trois jours, en trois jours, ils ont fait 10 millions de, de ventes. Exactement. Bon, voilà, Parce que Hogwarts besoin, Legacy
0: a mis deux semaines à faire deux ouais. ou trois semaines donc bon. c'est voilà la c'est bon ils ont plié le game
1: <rire> allez euh, dernière petite reco et après on s'arrête pour aujourd'hui ouais. tu veux nous parler de Silo la ouais, série rapidement. sur
0: Apple TV Plus exactement c'est une série sur Apple TV Plus qui est tirée d'un bouquin euh, bouquin super que j'ai terminé juste avant de commencer la série alors c'est pour la faire très simple Snowpiercer le transpersonnage donc Snowpiercer euh, qui avait été adapté euh, en film euh, ouais, ouais. par euh, le coréen j'ai perdu son nom par chan donc je genre. crois la euh, joon merci. Euh, Bonjour o avec Chris Evans et qui avait aussi été adapté en série euh, sur Netflix, série pas dingo, euh, mais en gros, l'histoire de, euh, de silo, c'est la même, mais à la verticale. En gros, euh, c'est dans un silo à missiles euh, qui fait une centaine d'étages, donc qui est creusé dans le sol. On retrouve plusieurs euh, strates sociales. En haut, les gens un peu plus riches. Au milieu, les gens voilà, qui bossent euh, un petit peu sur des marchés, dans des mmh. fermes, etc. Et tout en bas, les mécanos qui, eux, euh, s'occupent de faire tourner le silo. Il y a à peu près... Euh, 10 000 euh, âmes euh, qui vivent dans le, dans le silo, et on suit l'histoire euh, de Juliette. Juliette qui en fait est une mécano à la base et qui va devenir shérif euh, du silo, qui va enquêter sur ce qui se passe euh, à l'intérieur euh, du silo, et surtout qui va euh, peut-être découvrir des choses sur l'extérieur du silo. Euh, parce qu'on leur fait miroiter aux gens à l'intérieur que le monde n'est euh, pas si dingue que ça, n'est pas si beau, mais peut-être que si, peut-être que non, c'est pas trop, donc voilà. C'est une très bonne adaptation. Euh, du bouquin, c'est très fidèle, vraiment je l'ai fini juste euh, deux jours avant de commencer la série donc c'est extrêmement fidèle, on trouve euh, Rebecca Ferguson dans le rôle principal, qu'on avait vu elle dans Dune, qu'on retrouvera dans Dune partie 2 d'ailleurs, et euh, dans les derniers missions impossibles donc Rebecca Ferguson qui le fait super bien elle est excellente, euh, on trouve aussi euh, d'autres acteurs euh, comme Rachida Jones qu'on avait mm -hmm. vu dans The Office, qu'on avait vu dans Parks and Recreation euh, donc voilà, c'est vraiment des, des très bons acteurs, c'est super bien réalisé il euh, y a Common, aussi Common qu'on ouais. a eu dans euh, John Wick chapitre 2, dans mes souvenirs. Donc voilà, il y a plein d'acteurs différents euh, et euh, ils sont tous très très bons. La réal est super et c'est toujours compliqué ces séries-là euh, de se dire comment ils vont l'adapter quand on a lu le bouquin avant. Ils mais attends, c'est un silo, euh, là il y a les étages, il y a les escaliers, mais c'est un bordel <rire> et tout. Et en fait, tu le vois tout de suite, tu fais ok, bah, en fait c'est ça, c'est exactement ça que ouais. je voyais. Et c'est comme ça qu'il fallait l'adapter et qu'il fallait le mettre euh, en image, donc euh, pour l'instant c'est parfait c'est du tout bon c'est tous les vendredis euh, sur Apple TV, TV+, mm -hmm. euh, TV, Apple TV Plus Apple TV Apple TV Plus euh, euh, merci euh, c'est tous les vendredis et je crois qu'il y a 9-10 épisodes un truc comme ça ok euh, donc pour l'instant il y en a 5 qui ont été diffusés et ça se terminera à la fin du mois de juin
1: 2023 ok et Apple j ai, j ai... TV Plus euh, disponible dans Canal hein, Plus pour, pour info je exactement vous euh, mais voilà ok bah écoute uh, Silo euh, c'est validé en parade. bouquin et en série Okay. Ouais. Bah, euh, ouais. allez-y sans aucun problème c'est la fin de Pop News épisode 13 euh, merci à tous de l'avoir écouté j'espère que cette vidéo, cette vidéo et ce podcast vous a plu <rire> euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un film avec Pop c'est quoi je sais plus euh, si, si, si je sais ah, ce que c'est c'est Cross de Spider-Man. Exactement. Voilà. Euh, on parle la semaine prochaine de Spider-Man et okay, juste euh... derrière toi,
0: d'ailleurs, si on regarde bien. Alors pour les ceux qui nous écoutent, ils ne verront pas, mais sur la vidéo, on le voit. Il y a un petit euh, art book euh, okay, que je ouais. vois derrière toi. Voilà. Que je jalouse d'ailleurs, qui a l'air très très bien. <rire> <rire> euh,
1: donc, euh, donc voilà, euh, voilà pour euh, Pop News. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le refais, euh, les étoiles, c'est super important, sur vos applications de podcast. Les abonnements sur vos applications de podcast, évidemment. Et puis pour rester en contact, les réseaux sociaux, on est sur Twitter, Instagram, TikTok, Motion, YouTube, pour tout ce qui est euh, vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. N'oubliez euh, pas, évidemment, de nous follow là-dessus, puisque bah, les petits formats euh, et, euh, et les extraits, ça peut peut-être vous intéresser en vidéo également. Merci Adrien pour euh, ce podcast et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous Salut Thomas